0: Ich dachte immer, Heroin wäre so das, das Heftigste, ne, was man sich antun könnte. Aber da ist Crack doch schon, doch schon das Heftigste, also Schlimmste, was, was man sich überall vorstellen kann.
1: Maya nimmt seit einem Jahr Crack, sagt sie. Sie ist Ende 40 und heißt eigentlich anders. Aber sie war bereit, uns ihre Geschichte zu erzählen.
0: Ich glaube, das war eine Situation, dass äh, ja jemand das bei mir zu Hause, da hatte ich noch meine Wohnung gehabt, der wollte das da also fertig kochen und abpacken, damit er das draußen verkaufen kann. Und da, da hatte ich das das erste Mal probiert, weil ja kein nichts anderes da war, ne? Und ich äh, schon den ganzen Tag unterwegs war und hatte es gesucht. Und, so kam ich dazu, dass ich meinen ersten Stein geraucht habe,
1: ja. Den ersten Stein Crack. Ich bin ganz ehrlich, ich wusste bis zu dieser Recherche kaum was über diese Droge. Wenn wir in letzter Zeit über Drogenpolitik gesprochen haben, ging es ja eher um Cannabis. Und das ist in Deutschland ja schon längst etabliert. Aber auch eine ganz andere Nummer. Crack habe ich eher mit den USA in Verbindung gebracht. Dort gab es vor allem in den 80ern eine ziemlich katastrophale Ausbreitung. Aber in Deutschland? Die Wahrheit ist, es gibt hier gerade eine Drogenwelle, die sich zu einem regelrechten Crack-Tsunami zu entwickeln droht. Nicht mehr nur an einzelnen Orten, in wenigen Fällen. Es zeigt sich in Statistiken, die immer mehr Todesfälle verzeichnen. Und es zeigt sich auf deutschen Straßen. Abgemagerte Menschen mit schmutzigen Klamotten, manchmal ohne Schuhe. Keine Spritzen, sondern Pfeifen für Crack.
2: Der Crack-Konsum, nicht nur in Düsseldorf, in Gesamt-NRW, im Westen Deutschlands, ist offenbar deutlich angestiegen. Das war für mich komplett neu. Das hatte ich nicht erwartet.
3: Der einzige Teil von Deutschland, wo wir bisher gar keine Crack-Anstiege gemeldet bekommen haben, ist der östliche Teil von Deutschland.
1: Woher kommt diese Drogenwelle? Warum ausgerechnet Crack? Warum ist das so gefährlich und hat der Staat dem etwas entgegenzusetzen? Das klären wir jetzt. Hier ist Stimmenfang, der Politikpodcast des spiegel ich bin Marius Mestermann und bei mir im Studio sitzt heute die Kollegin Rebecca habte Hi Rebecca!
4: Hallo Marius!
1: Ich habe ja gerade schon zugegeben, dass ich Crack gar nicht als größeres Problem in Deutschland auf dem Schirm hatte. Das hat sich aber dann vor ein paar Wochen geändert.
4: Genau, mit der Recherche von Tobias große -Kämper.
1: Der ist unser Korrespondent für den Spiegel in
4: Nordrhein-Westfalen. Und Tobias hat vor ein paar Wochen seine Recherchen aus Düsseldorf und anderen Städten veröffentlicht die nicht nur dich ziemlich überrascht haben. Für mich persönlich war das auch neu, obwohl ich mal ein paar Jahre in Düsseldorf gewohnt habe. Deshalb bin ich hingefahren, damit wir diese Recherche hier aufgreifen können. Hallo Tobias! Hi. Ich hoffe, ich habe dich jetzt hier nicht zu lange warten lassen. <lacht> hallo, hallo. Wir haben uns in einem Café getroffen, ungefähr sieben Minuten zu Fuß vom Hauptbahnhof entfernt. Ist so ein bisschen hipsterig, wenn man das so sagen kann. Es gibt auf jeden Fall Bananenbrot. Passt auf jeden Fall gut ins Bild, was wahrscheinlich viele von Düsseldorf haben.
2: Düsseldorf habe ich als Stadt der, hört sich nach fiesem Klischee an, aber immer noch äh, reicheren und schöneren als äh, andere Gegenden Nordrhein-Westfalens wahrgenommen, zum Beispiel im Ruhrgebiet. Düsseldorf war immer so ein bisschen gepflegte die Gastronomie, äh, schickere Autos und besser angezogene Menschen als äh, in anderen Ecken von Nordrhein-Westfalen.
4: Tobias hat dann aber gemerkt, dass hinter der Fassade etwas nicht stimmt.
2: Der crack nicht nur in Düsseldorf, im Gesamt-NRW, im Westen Deutschlands, ist offenbar deutlich angestiegen. Das war für mich komplett neu, das hatte ich nicht erwartet.
1: Und wir haben bei dieser Recherche gemerkt, dass Crackkonsum gar nicht so leicht statistisch zu erfassen ist. Meistens wird er nämlich mit Kokainkonsum zusammengefasst. Zu dem Grund dafür kommen wir gleich. Es gibt aber eine Befragung von Suchtexperten namens Transporter, die schon 2021 einen signifikanten Anstieg des Crackkonsums in größeren deutschen Städten ergeben hat. Und eine Nachbefragung aus diesem Jahr hat einen weiteren Anstieg gezeigt, vor allem in Bremen, Dortmund oder eben Düsseldorf. Dieser Trend schlägt sich leider auch in der Statistik der Todesfälle nieder. Dort gibt es insgesamt einen auffälligen Anstieg in den vergangenen Jahren, auch in Zusammenhang mit Drogen wie Heroin, Crystal Meth oder Kombinationen verschiedener Substanzen. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Kokain und Crack ist von 48 vor zwei Jahren auf 90 im vergangenen Jahr gestiegen.
4: Die Crackwelle ist in mehrfacher Hinsicht speziell. Das habe ich in Düsseldorf erfahren. Dort gibt es eine Drogenhilfe, die von Wohlfahrtsverbänden wie der Caritas oder dem Paritätischen getragen wird. Und diese Anlaufstelle hat 2016 die ersten Crackfälle registriert. Damals waren es noch 210 in einem Jahr. Ein Fall heißt, es wurde dokumentiert, dass eine Person einmal Crack genommen hat. Im vergangenen Jahr waren es dann schon 16.000 Fälle. Und dieses Jahr sind es schon 20.000. Und das Jahr ist noch lange nicht vorbei. In Düsseldorf ist die Drogenszene an einem Ort besonders sichtbar und das ist der Worringer Platz. Ich habe da in der Nähe mal für mehrere Jahre gewohnt, weil ich in Düsseldorf studiert habe. Hin und wieder bin ich dann sonntags zum Worringer gegangen, um meine Glasflaschen wegzuwerfen, weil da die nächsten Container waren. Die Leute, die da rumhängen, sahen damals ehrlich gesagt schon ziemlich müde und einfach offensichtlich von den Drogen mitgenommen aus. 2021 bin ich dann weggezogen und danach hat das offenbar nochmal neue Ausmaße angenommen.
2: Der Worringer Platz ist letzten Endes ein Dreieck, was von verschiedenen Hauptstraßen gekreuzt wird. Und auf dem Worringer Platz befindet sich die offene Drogenszene Düsseldorfs. Es gibt dazu verschiedene Beschreibungen der Boulevardpresse, die ihn den Schandflex Düsseldorf und dergleichen mehr genannt haben. Tatsächlich versammeln sich dort Menschen und konsumieren dort relativ offensichtlich Drogen, wie ich dann gemerkt habe, eben auch im starken Maße Crack.
4: Also sind wir dann zum Worringer Platz gegangen, um uns die Situation nochmal zusammen anzuschauen. Schau es dir an. Du hast,
2: du hast sehr zerrissene Kleidung, du hast einen körperlichen Zustand, der alles andere als gesund zu beschreiben ist. Du hast Menschen, die da gemeinsam sitzen, die insgesamt extrem ungesund aussehen. Und das liegt dann hier, in diesem, an diesem direkten Platz, natürlich komplett auf der Hand. Wir kommen jetzt hier gerade auf diesen Platz gelaufen, hier vorne stehen. Fünf Mitarbeiter des Ordnungsamtes, die jetzt hier ein bisschen schauen.
4: Wir haben dann auch sofort eine mobile Beratungsstelle der Drogenhilfe gesehen. Das ist so ein kleiner Bus, der auch eine offene Theke hat, wie so bei einer Essensausgabe. Solche mobilen Drogenhilfen sind dazu da, um die Leute genau da abzufangen, wo sie eben Drogen nehmen. Da sind wir dann rübergegangen.
5: Ja, die Leute sagen, ich brauche... Fünf Spritzen und die kriegen fünf Spritzen mit einer entsprechenden Nadel, die kriegen Filter dazu, die kriegen Alkoholtupfer. Also das ist ja das, was wir Safer Use Minimum liefern. Wenn die wollen, können die auch noch sauberes Wasser haben. Das
4: In dem Wagen steht Michael David und erklärt uns das klassische Hilfsangebot, zum Beispiel für Konsumenten von Heroin. Er arbeitet schon seit dem Jahr 2000 bei der Düsseldorfer Drogenhilfe.
5: Man sieht die Leute offen ihre Crackpfeife anzünden. Das geht sehr schnell, das ist recht unkompliziert. Die Leute konsumieren deutlich ungehemmter als Heroin, wo sie sich vielleicht noch ein bisschen eine Ecke verstecken oder so, wo das vielleicht noch ein bisschen aufwendiger ist mit Aufkochen und so weiter.
4: Aber auch bei Crack geht es ums Aufkochen. Denn um Crack herzustellen, muss man nämlich Kokain mit Backpulver, Natrium oder Ammoniak mischen und es dann eben aufkochen. Es bilden sich kleine weiße Klumpen. Das sind dann die Cracksteine. Meistens werden die mit speziellen Crackpfeifen geraucht. Das sind so kurze, dünne Glasrohre, an deren Enden noch eine kleine, hohle Kugel ist. Manche Leute inhalieren das Crack über eine als Zigarette gedrehte Alufolie, die dann auch erhitzt wird.
1: Das Landeskriminalamt in NRW bekommt davon offenbar wenig mit. Aus polizeilicher Sicht sei die Ausbreitung von Crack bisher nicht feststellbar. Das liege auch daran, dass der Stoff nur kurz haltbar sei und Konsumenten, Zitat, in den meisten Fällen Kokain kaufen und das selbst aufbereiten.
2: Crack hat eine verheerende Wirkung auf die Konsumenten. Der Suchtdruck ist offenbar enorm hoch und die Menschen, die abhängig geworden sind, richten sich innerhalb relativ kurzer Zeit zugrunde. Sie verlieren oft ihre Wohnung. Es gibt Studien, die sagen, bis zu 30 Prozent werden schnell obdachlos und für sie steht nur noch die Droge im Mittelpunkt. Alles andere wird vernachlässigt. Körperpflege, Körperhygiene, Klamotten, all diese Dinge geraten komplett in den Hintergrund. Und weil das passiert, sind die Menschen sehr, sehr schnell komplett zerstört.
4: Der Crackkonsum geht auch ins Geld. Eine Frau hat Tobias erzählt, dass sie für eine Pfeifenfüllung zwischen 5 und 10 Euro zahle. Manche rauchen 20 bis 30 Einheiten am Tag, wenn sie es sich leisten können. In der Regel werde geraucht, bis kein Geld mehr vorhanden sei. Und diese Abwärtsspirale schlägt sich dann auf der Straße nieder und wird auch für Unbeteiligte sichtbar. Michael David schildert seine Beobachtungen so. Die Verwahrlosung sehe
5: ich bei Klienten, die ich über Jahre kenne, die in relativ kurzem Zeitraum auch rein optisch von Gesicht, von Haut und so weiter wo man sieht, da ist ein körperlicher Verfall innerhalb von einer relativ kurzer Zeit, ja.
2: Und das ist, glaube ich, die verheerendste Auswirkung, die diese Droge im Vergleich zu einigen anderen hat. Ein Suchtforscher hat zu mir gesagt, Heroin macht irgendwann satt. Das heißt, du hast irgendwann dein Quantum erreicht. Crack macht gierig. Du willst immer mehr, du willst immer weiter, bis dein Geld alle ist oder bis du gar nicht mehr kannst und das endet eben häufig im kompletten körperlichen Zusammenbruch.
1: So ist die Lage in Düsseldorf. Es gibt aber weit darüber hinaus ein ziemlich auffälliges
4: Muster.
3: Was wir jetzt gerade sehen, ist der einzige Teil von Deutschland, wo wir bisher gar keine Crack-Anstiege gemeldet bekommen haben, ist der östliche Teil von Deutschland.
4: Das ist Esther Neumeier. Sie leitet die Deutsche Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht am Institut für Therapieforschung in München. Dort habe ich sie besucht, in ihrem Büro im Stadtteil Schwabing. Und das liegt
3: ganz stark daran, sagen die Kollegen von da, dass die halt Crystal Meth haben. Also die haben ein anderes billiges Stimulans in der offenen Drogenszene und sagen deshalb, Na ja, Crack ist dann nicht so attraktiv, weil wir haben ja schon Crystal Meth.
1: Das klingt jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel besser. Aber es erklärt zumindest, wieso sich Crack nicht so stark in Ostdeutschland ausgebreitet hat. Aber woher kommt die Welle im Westen? In meiner Vorstellung war das eigentlich ein älteres US-amerikanisches Phänomen.
3: 80er Jahre USA ist das richtige Stichwort, da ist es eigentlich losgegangen mit Crack. Und auch davor war es eben schon so, dass Kokain sich verbreitet hatte. Also so ein bisschen das, was wir jetzt gerade sehen, erst Kokain, dann kommt Crack, hatte man damals auch schon.
4: Der Stoff kam damals in großen Mengen aus Südamerika. Gleichzeitig gab es eine hohe Arbeitslosigkeit durch die Politik des damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan. Viele Menschen, die ihren Job verloren hatten, fingen dann aus Verzweiflung an, mit Crack zu dealen. Reagan wiederum verschärfte den sogenannten War on Drugs. Mehr Härte, mehr Polizei, überfüllte Gefängnisse. Ein Großteil der Inhaftierten waren Afroamerikaner, die schon für den Besitz geringer Mengen zu sehr langen Haftstrafen verurteilt wurden. Mehr Infos dazu gibt es in den Shownotes.
3: In Deutschland ist es dann eher in den 90er Jahren größer geworden, das Phänomen Crack. Auch in Deutschland eben, ne? es wurde erst Kokain verbreitet, dann kam Crack. Ja, und jetzt war es eine Weile lang sehr viel weniger, fast verschwunden. Und jetzt hatten wir dann wieder sehr viel mehr Kokain und siehe da, jetzt kommt dann auch Crack so ein bisschen zurück. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass sich das etwas wiederholt unter eben anderen Vorzeichen. Was heute anders ist als früher, ist, dass wir generell mehr oder dass Menschen, die Drogen konsumieren, generell mehr verschiedene Drogen konsumieren.
1: Ein Hotspot ist der Hamburger Hafen. Dort haben die Behörden vor zwei Jahren auf einen Schlag eine Rekordmenge von 16 Tonnen Kokain sichergestellt. Dieses Jahr fand der Zoll eine Ladung von 10 Tonnen. Der Stoff, der im Juli sichergestellt wurde, soll einen Straßenverkaufswert von mehr als 500 Millionen Euro haben. Oder, wenn man ihn streckt, sogar bis zu mehr als einer Milliarde Euro. Und das ist nur der Stoff, der in Hamburg abgefangen wurde. Auch Belgien und die Niederlande sind sehr beliebte Umschlagplätze für kriminelle Drogenbanden. Der Staat ist auch dort überfordert. Und beide sind unsere Nachbarländer.
3: Es wird in Süd- und Mittelamerika halt angebaut, wird raffiniert an unterschiedlichsten Orten und kommt mittlerweile auch über mehrere Routen in Europa und Deutschland an. Auch schon seit langer Zeit, Kokain ist jetzt nicht neu. Aber es ist eben so, dass die Anbaugebiete sich in den letzten Jahren immer weiter vergrößert haben, nach allem, was man weiß. Und dass wir auch sehen tatsächlich, dass die Reinheit des Kokains, was gehandelt wird, sehr hoch ist. Das heißt, der Wirkstoffanteil ist sehr hoch. Und damit ist es natürlich attraktiv für jemanden, der jetzt sehr abhängig ist, das
4: auch zu kaufen. Vor allem bedeutet das aber auch, dass Kokain aktuell extrem billig ist und Crack wird sogar noch billiger verkauft. Oft wird es auch noch mit anderen Drogen gestreckt, was den Preis nochmals unterdrückt. Dem paritätischen Armutsbericht zufolge waren 2021 14,1 Millionen Menschen in Deutschland von Armut betroffen. Das sind so viele wie noch nie. In NRW-Städten wie Dortmund, Duisburg, aber auch Düsseldorf liegt die Armutsquote sogar weit über dem Bundesdurchschnitt. Da kommt eine besonders billige Droge also gerade recht. Das heißt aber nicht, dass jetzt alle Kokainnutzer auf Crack umsteigen werden. Tatsächlich rauchen überwiegend Leute Crack, die auch vorher schon Opioide genommen haben, zum Beispiel Heroin. Auch Maya, die wir am Anfang schon gehört haben, hat diesen Weg hinter sich. Der Übergang zu Crack hat aber noch über ihre Regeldroge stattgefunden,
0: und zwar Kokain. Ich glaube, das war eine Situation, dass äh, ja jemand das bei mir zu Hause, da hatte ich noch meine Wohnung gehabt, der wollte das da also fertig kochen und abpacken, damit er das draußen verkaufen kann und da da hatte ich das das erste mal probiert, weil ja kein nichts anderes da war ne? und ich äh, schon den ganzen Tag unterwegs war und hatte es gesucht. So kam ich dazu, dass ich meinen ersten Stein geraucht habe, ja.
4: Seitdem hat Maya ihre Wohnung verloren und wohnt aktuell in einer Wohnunterkunft für Frauen. Ihre Arbeit kann sie wegen ihrer Suchtkrankheit nicht mehr ausüben. Um an Geld für Drogen zu kommen, muss sie deswegen zu anderen Mitteln greifen.
0: Ja, ich versuche erst mit meinen Hartz IV, so, so lange wie es geht, auszukommen. Ne? Klar, dann tut man manchmal auch... Ähm, wenn man an gute Qualität rankommt, ein bisschen mehr was zu kaufen und es dann wiederum zu verkaufen. Also so halte ich mich letzte letzter Zeit am besten mit über dem Wasser, weil ja mit Klauen wirst du auch erwischt und dann, dann droht die Haft wieder. Jetzt habe ich noch ein bisschen gesundheitliche Probleme mit dem Bein. Da will ich auch nicht mit dem Gefängnis kommen, weil ich schon die Erfahrung gemacht habe, dass die da wirklich sehr, sehr, ja, zu übelsten Bedienungen einversorgen. Ne? Und ja, da versuche ich so gut es geht, kriminell frei zu bleiben. Der Großteil der Cracknutzer ist eigentlich männlich. Das ist
4: nicht ungewöhnlich, weil die meisten harten Drohungen überwiegend von Männern genommen werden. Dieses Geschlechterungleichgewicht kann aber für Frauen super gefährlich sein.
0: Also das äh, ist wirklich schon so wild geworden, dass selbst manchmal Typen, Frauen irgendwie gewalttätig gegenüber werden und denen das wegnehmen. Ja, also sehr oft hat man das hier, dass, dass es den Typen wirklich scheißegal ist, ob du jetzt eine Frau bist oder ob du ein Typ bist. ne Auch insgesamt nimmt sie durch Crack eine Grenzverschiebung in der Drogenszene wahr. Ja, es ist alles viel brutaler geworden, asozialer, wenn ich das so mal ausdrücken darf. Die Leute, die, die haben einfach ja, keinen Respekt voreinander. Ne?
1: Es gibt zwar viele individuelle Beweggründe, aber auch bestimmte Risikofaktoren, die Menschen eher dazu verleiten, Crack zu rauchen. Zum Beispiel, wenn eine Person vorher schon harte Drogen genommen hat, wenn sie aus sozial schwachen Verhältnissen kommt oder eventuell sogar schon obdachlos ist.
0: Das lässt sich ja vergessen. Ne? Für einen Moment lässt es sich vergessen, was für eine Situation man sich befindet. Ja, wobei, man weiß ganz genau, damit änderst du nichts an deiner Situation, im Gegenteil. Aber ja, wenn man sowieso schon in diesem Loch sitzt, ne, dann willst du ja auch so, so eine kleine Pause haben, die dich dann auch so ein bisschen vergessen lässt, ne, wo man sich so ein bisschen ein Glücksgefühl auch holen kann.
1: Glücksgefühl, ja, das ist leider trügerisch. Konsumenten schildern ein sehr sehr kurzes Zwischenhoch, stärker als bei Kokain, aber auf diese wenigen Minuten folgt dann wieder der Absturz.
0: Am besten gar nicht ausprobieren, sowas muss man nicht ausprobieren, ne, weil ich sag mal so, bei Heroin, ich dachte früher immer, Heroin wäre wirklich so Endstation, schlimmer gibt's da nicht mehr, ne, aber dieses Crack, das überweg doch.
4: Maya versucht aktuell, ihren Crackkonsum zu reduzieren. Sie raucht nur noch einmal am Tag, manchmal gar nicht, weil sie eine Wunde am Bein hat, die sonst nicht heilen würde. Es ist aber super schwer, von Crack loszukommen, weil die Droge extrem abhängig macht. Das sieht auch der Leiter der Düsseldorfer Drogenhilfe, Michael Habaum.
6: Manchmal ist das eine Zumutung, hier zu arbeiten. Das muss man schon sagen. Letzten Endes glaube ich, finden wir im interprofessionellen, interkollegialen Umgang damit was, wo wir, ja weiß ich nicht, ein gutes Stück abhärten und uns immer wieder auch auf diese kleinen Erfolgserlebnisse fokussieren können, die wir haben, dass Menschen den Tag überleben. Die Abteilung hier heißt nicht ohne Grund Überlebenshilfe und wir sind immer froh, wenn wir die Menschen begleiten können. Wir akzeptieren erstmal die schwere Abhängigkeit. Das hilft natürlich auch, dass man nicht jeden Tag enttäuscht ist, wenn jemand wiederkommt. Und im Endeffekt schöpfen wir unsere Kraft daraus, dass wir einzelnen Menschen kleinere Hilfestellung leisten können.
4: Nordrhein-Westfalen ist eines von nur acht Bundesländern, wo es sogenannte Konsumräume gibt. Die Düsseldorfer Drogenhilfe hat auch einen. Diese Konsumräume sind dazu da, um Drogenabhängigen einen sicheren Raum zu bieten, in dem sie dann unter hygienischen Bedingungen ihre selbst mitgebrachten Drogen dann konsumieren können. So kann man zum Beispiel Infektionskrankheiten verhindern und es passt eben jemand auf, dass beim Drogenkonsum nichts Schlimmeres passiert. Tobias und ich haben uns das vor Ort angeschaut.
2: Harbaum. grüßen grüße Sie, Herr Habbaum Große Camper. Wir stehen vor der Tür. Irgendwo reinkommen? Ich komme, ich komme runter. Danke, bis gleich. Jo, ciao.
4: Herr Harbaum holt uns an der Tür ab und führt uns in einen Innenhof, wo dann auch schon direkt der Konsumraum ist. Von außen sieht man aber erstmal nur so einen grauen Betonklotz mit einer schweren blauen Tür. Aber dafür ist dann drinnen von dem Beton kaum noch was übrig.
6: Naja, das ist ein ganz nüchterner Raum ne? mit vielen Spiegeln, mit Edelstahlablagen. Das muss alles sauber hygienisch sein. Es gibt sehr viel Glas, weil die Kolleginnen immer alles beobachten müssen, die ganze Zeit immer alles im Auge haben müssen, damit keine Regelverstöße stattfinden, damit wir aber auch in Notfällen retten können. Wir haben auch noch eine Kamera. Hier oben siehst du eine Kamera, da kann man in den Konsumbereich einsehen. Das ist zusätzlich ähm, hilfreich, aber letzten Endes reicht es eigentlich von hier aus zu gucken. Deswegen die ganzen Spiegel, wir können jede Ecke immer gut einsehen.
4: Die Kollegen von Harbaum sitzen in dem sogenannten Aquarium. Das ist nochmal ein extra abgetrennter Bereich von dem verspiegelten Konsumraum. Hier müssen die Leute sich anmelden und ihre mitgebrachten Drogen vorzeigen.
6: Wir haben eine selbstprogrammierte, sichere Datenbank, wo wir schauen, dass die Menschen, die zu uns kommen, auch mit den Daten erfasst werden, damit wir auch nachher die Fakten haben. Wer konsumiert was? Wen können wir ansprechen auf andere Probleme, die wir noch erfassen? Wir wollen ja nicht nur den Konsum bieten. Und dann bekommen die Menschen ein Konsummaterial. Das halten wir in dem Aquarium natürlich auch vor. Wir haben Crackpfeifen, wir haben Alufolie zum Heroinrauchen, wir haben Spritzen, sechs verschiedene Nadelgrößen. Wir haben Kochsalzlösung, Ascorbinsäure. Abbinde, also Wehenstauer, natürlich eine ganze Menge Desinfektionsmittel und natürlich auch den Koffer zum Retten für den Fall der Fälle.
4: Während der Pandemie seien deutlich weniger Menschen in diesen Konsumraum in Düsseldorf gekommen, sagt Habaum. Offenbar suchten sich diese Menschen andere Orte. Nach der Corona-Hochphase scheint sich das aber geändert zu haben. Die Drogenhilfe hat ihre verfügbaren Plätze im Konsumraum von zehn auf 17 erweitert. Es kommen wieder mehr Leute. Ein Teil dieser Menschen sind wohl neue Crack-Abhängige.
6: Es gibt dazu Theorien, wo Menschen sagen, dass die Belastungen in den letzten Jahren einfach nochmal enorm gestiegen sind. Das haben wir ja alle gemerkt. Ne? Mit Covid, das hat schon eine krasse Belastung für uns alle mitgebracht. Es gibt Krieg noch in Europa. Vielleicht konnte man die anderen Kriege, die weit weg sind, einfach viel besser ignorieren. Und das, was wir mit unseren möglichst gesunden Coping-Systemen auch noch einigermaßen hinkriegen, das kriegen vielleicht Menschen, die auf der Straße sind, die das nicht mehr so gut können, nicht mehr so gut hin. Und dann kommt noch eine Substanz in einer hohen Reinheit, in einer tollen Verfügbarkeit auf den Markt. Das führt natürlich dazu, dass sich das sowas dann auch im verstärkten Maße getestet wird. Und ich glaube, wenn man so ein hohes Suchtpotenzial wie Crack Menschen gibt, die nicht mehr so gut mit Frustrationen umgehen können, gibt, dann kann das eine schnell zum anderen kommen.
1: Wir wollten auch wissen, inwiefern der deutsche Staat diese Probleme auf dem Schirm hat. Dabei sind wir auf aktuelle Handlungsempfehlungen gestoßen, die ein Verein von Drogenexperten im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums erstellt hat. 45 Seiten Ratlosigkeit, meint unser Kollege Tobias. Das größte Problem Crack kann man im Gegensatz zu vielen anderen Drogen nicht durch ein ähnlich wirksames Medikament ersetzen. So ein Substitutionsmittel könnte in einer Therapie eingesetzt werden, um dann das Medikament nach und nach abzusetzen.
3: Das fehlt bisher. Es gibt mittlerweile Studien zur Behandlung mit verschiedenen Stimulantien von Kokain, wo Crack meistens nicht inkludiert ist, sondern meistens ist es dann wirklich das Pulverkokain, sozusagen das Klassische. Und die Studien sehen auch ganz gut aus. Aber da muss man sagen, da sind wir noch ziemlich weit weg von einem tatsächlichen zugelassenen Behandlungsweg.
1: Viele Städte und Gemeinden wollen aber offenbar nicht so gerne über Crack reden. Und das, obwohl viele Hilfsmaßnahmen auf der kommunalen Ebene entschieden werden. Die Forscherin Esther Neumeyer sagt dazu.
3: Ich glaube, dass Crack einfach so einen extrem schlechten Ruf hat. Also Crack ist wirklich selbst in der harten Drogenszene immer noch stigmatisiert, gilt als wirklich absolut dreckig. Und dass Städte natürlich auch nicht wollen, dass da dann Panik herrscht, dass die Leute sagen, oh, ihr seid hier die Crack-Hochburg, das ist kein guter Ruf für eine Stadt. Und davor dann die Augen zu verschließen, ist natürlich keine gute Lösung, muss man ganz klar sagen. Und
4: ähm, wird auch auf Dauer nicht funktionieren, da kann
3: man ziemlich sicher sein.
4: Wie ich ja vorhin schon erzählt habe, gibt es in nur acht der 16 Bundesländer Konsumräume. Und auch andere Maßnahmen, wie zum Beispiel saubere Crackpfeifen zu kaufen und zu verteilen, sind vielen Städten scheinbar zu teuer. Unterstützung vom Bund gibt es hier kaum. Die Kommunen alleine werden den Ursprung
1: des Problems auf jeden Fall nicht lösen. Denn letztendlich sind viele verschiedene internationale Player in das Drogengeschäft involviert. Vor einem Jahr hat SPIEGEL TV dazu einen Film mit tiefen Einblicken in die organisierte Kriminalität herausgebracht. Link ist in den Shownotes. Abgesehen davon wäre das Beste natürlich, wenn der Staat dabei hilft, dass Menschen gar nicht erst zu Suchtkranken
3: werden. Eigentlich in der modernen Drogenpolitik können wir nicht nur auf eine Substanz gehen. Um das Crack-Problem einzudämmen, müssen wir über Obdachlosigkeit reden. Wir müssen über Perspektivlosigkeit reden. Wir müssen darüber sprechen, dass die, es ist ja oft, sind es Leute, die vorher schon Opioide konsumiert haben. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass die Substitution für die Opioide weiterläuft.
4: Also ja, man kann das Problem lösen, aber es ist super vielschichtig und kompliziert. Und bei vielen Personen spielt auch die mentale Gesundheit eine Rolle dabei, wieso sie in die Sucht rutschen.
0: Ja, die, die logischste Erklärung dafür, das, das sind immer so diese psychischen Probleme, ne, die man nicht bewältigen kann. Neugier würde ich jetzt weniger sagen. Weil man doch schon irgendwo auch noch von der Schule informiert ist, dass Drogen nichts Gutes ist. Es ist ja einfach Gift für den Körper. Ne? Ja, Man möchte irgendwo irgendwelche Probleme damit unterdrücken ne? oder sich davon frei machen.
3: Und im Endeffekt ist es so, dass Drogenkonsum und die Probleme, die mit Drogenkonsum einhergehen, ganz stark einfach auch soziale Probleme sind und psychologische Probleme und gesundheitliche Probleme. Und deshalb ist nur eine Lösung eigentlich gar nicht möglich, sondern man braucht wirklich ein Netz aus Maßnahmen.
4: Die Forscherin Esther Neumeyer verweist darauf, dass sich Deutschland an einer anderen Stelle engagiert. Statt einem Kampf gegen die Drogen will das Bundesentwicklungsministerium den Kokabauern bauern die Möglichkeit bieten, andere Dinge anzubauen. So sollen Bauern aus der Illegalität kommen, ohne ihr letztes bisschen Geld zu verlieren, aber gleichzeitig auch der Kokaanbau zurückgedrängt werden. Die Bundesregierung betont, dass sie das schon seit 35 Jahren macht. Sonderlich erfolgreich scheint das Ganze aber nicht zu sein. Auch
1: Michael Habaum von der Drogenhilfe in Düsseldorf sieht die deutsche Drogenpolitik eher skeptisch.
6: Insgesamt ist die Drogenpolitik in Deutschland nicht besonders für ihre Geschwindigkeit bekannt, das muss man schon sagen. Da würde ich mir schon ein bisschen mehr ja, Fortschrittlichkeit oder Akzeptanz
4: wünschen. Akzeptanz ist ein gutes Stichwort. Oft fällt im Kontext der Drogenpolitik auch das Stichwort Entkriminalisierung. Die soll dabei helfen, dass suchtkranke Menschen sich nicht mehr verstecken und Hilfe annehmen können, ohne Angst vor Verfolgung. Das Gegenargument lautet aber oft, dass man dadurch eine Hemmschwelle zu gefährlichen Drogen abschafft. Kennt man aus der Mariana-Debatte hier in Deutschland.
1: Wir sind noch auf ein Experiment in Kanada gestoßen, in der Provinz British Columbia. Seit Anfang Februar ist dort der Besitz von bis zu 2,5 Gramm harten Drogen, zum Beispiel Crack, für Erwachsene straffrei, bis auf ein paar Ausnahmen. Auch in British Columbia gibt es nämlich eine hohe Anzahl an Drogentoten. Und die Hoffnung ist, dass Betroffene durch die Entkriminalisierung offener dafür sind, niedrigschwellige Angebote aufzusuchen, zum Beispiel einen Konsumraum. Wer mit einer geringen Menge Drogen erwischt wird, wird in British Columbia nicht mehr verhaftet, sondern bekommt Hilfs- und Beratungsangebote.
6: Ich glaube, dass ein guter Teil dieses Problems auch ausgemacht ist über die Prohibition, weil wir die Menschen erst ganz weit an den Rand der Gesellschaft drängen, ausgrenzen und uns dann wundern, wenn sie aus Perspektivlosigkeit gar nicht mehr den Weg zurückfinden. Und dann wird das schnell moralisiert und dem Einzelnen als Verantwortung wieder zugeschoben, was ich persönlich falsch finde, weil Sucht ist eine Krankheit. Und wenn das akzeptiert würde, dann würden wir vielleicht auch damit aufhören, die Menschen zu kriminalisieren.
4: Es ist unwahrscheinlich, dass Crack demnächst wieder aus Deutschland verschwindet. Bei dem krassen Anstieg der Zahlen schaut es wohl eher nach dem Gegenteil aus. Aktuell schaffen es extrem wenige aus der Sucht heraus, weil es eben noch keine wirklich gute Lösung gibt.
3: Tatsächlich sind wir da momentan in der Therapie gar nicht so wahnsinnig weit. Und das ist auch eine große Forderung, zu sagen, wir müssen die Therapiemöglichkeiten unbedingt besser erforschen für Crack. Jeder Crack-Konsument kann ins Krankenhaus gehen, kann ins deutsche Suchthilfesystem gehen. Also wie alle, an, egal welche Substanz ich konsumiere, das kann ich immer machen. Wir haben aber recht wenig spezifische Behandlungsmöglichkeiten für Crack. Also ich kann natürlich in einen Entzug gehen, den kann ich begleiten lassen, medizinisch dann auch mit Medikamenten, damit es sich einfach nicht so schlimm anfühlt. Und dann kommt eben der lange, lange Weg der Reha. Und wie gesagt, eben meistens ja auch Menschen, die ganz viele verschiedene Probleme haben. Das heißt, dann kommt ja auch das ganze Leben wieder aufzubauen an ganz vielen Stellen. Das Gute in Deutschland ist, das zahlt die Krankenkasse im Normalfall diese Behandlungen. Und trotzdem ist es schon echt auch ein schwieriger Weg.
4: Um diesen schwierigen Weg überhaupt durchziehen zu können, kommt es daher extrem auf den oder die Abhängige an. Nur wer sich konsequent dem Suchtdrang entgegenstellen kann, schafft das raus.
0: Für mich selber wünsche ich mir ein normales Leben, dass ich wieder arbeiten gehe, eine Wohnung habe und äh, ja, wieder an der, normalen, an der normalen Gesellschaft auch wieder teilnehmen kann. Ne?
1: Hoffen wir für Maya, dass sie sich aus dieser Spirale befreien kann und die nötige Unterstützung bekommt. Wir können auf jeden Fall festhalten, es gibt eine Erklärung für die zunehmende Verelendung von Menschen, die in einigen deutschen Großstädten auf der Straße leben. Wir sehen, was hinter dem Problem steckt und wir kennen die großen Risiken.
4: Genau, es geht um eine Abwärtsspirale, aus der man nur schwer wieder herauskommt. Um den Anstieg der Fallzahlen zu stoppen, müsste man zum einen jetzt den Betroffenen helfen und verhindern, dass weitere Menschen in die Crackfalle gehen. Frustrierend ist, dass das Problem zwar auf verschiedenen politischen Ebenen angekommen ist, aber bisher kaum effektive Gegenmaßnahmen existieren.
1: Wer akute Hilfe sucht, kann sich bei verschiedenen Organisationen melden. Zum Beispiel beim Roten Kreuz, bei der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen oder bei der Sucht- und Drogenhotline. Weitere Infos dazu gibt es in den Shownotes.
4: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast des Spiegel. Wir freuen uns über Feedback an stimmfang.spiegel.de. Ich bin Marius Mestermann. Und ich bin Rebecca Haptemariam. Wir bedanken uns bei
1: Olaf Häuser für die redaktionelle Unterstützung und bei Philipp Fackler für die Produktion. Wir hören
4: uns nächste Woche wieder.
1: Es ist ja immer genug los.